0: Hoy vamos a estudiar el capítulo 19, pero desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Recordemos que estamos estudiando versículo por versículo. Y cada vez que nos reunimos para estudiar uh, la palabra, eh, nos quedamos sorprendidos porque es el, realmente la Biblia la que trae el título para cada uno de nuestros estudios. ¿no? Bienvenidos a los estudios de, de Calvary Chapel Arequipa. Donde estamos estudiando la Biblia versículo por versículo. No se olviden que nuestro deseo simplemente es dejar que la palabra de Dios nos enseñe. Hoy vamos a hablar, el, el tema general de todo este libro es Jesús regresa como Señor y Conquistador. Porque eso es lo que viene. Pero antes de eso, uh, recordemos un poquito. Hemos hablado... Uh, del tiempo de la gracia en el cual nosotros nos encontramos que vendríamos a representar desde la cruz y donde viene el, el evangelismo que se está haciendo por todos lados aunque todavía hay mucho por, por evangelizar pero la iglesia se le considera la novia un día la novia va a ser raptada o arrebatada y luego suceden los siete años del gobierno del anticristo no se olviden tres años y medio de gran tribulación con esta parte roja y estamos llegando al final que lo vamos hoy día a tratar las bodas del cordero y después de esto sucede la segunda venida de cristo no en esta flecha azul después vamos a ver que va a haber un milenio este y vamos a ver la el cielo nuevo tierra nueva y la vida eterna, pero Satanás va a ser atado, el anticristo, el falso profeta, van a ser lanzados o atados por mil años. Y luego de eso, pues mil años van a ser lanzados al lago de fuego y azufre Hemos, Estamos dentro de este programa de las, uh, de los sellos y han pasado tres años y medio. Sucede la abominación desoladora que viene las uh, trompetas y luego de las trompetas vienen las copas de la ira. Después de la Copa de la Ira, vamos a ver la segunda venida de Cristo y esta batalla llamado el Armagedón. Entonces, estamos ahí en esta, en esta época, capítulo 19, estamos llegando al final de los siete años de la gran tribulación. Como les decía, vamos a estudiar en dos partes, la alabanza en el cielo, las bodas del Cordero y la segunda venida de Cristo. Vamos a ver del versículo 1 al 5, alabanza por el juicio de Babilonia. Versículos 6 al 9, alabanza por las bodas del Cordero y el versículo 10, alabanza de Juan a un ángel y su corrección. Versículo 10, y recuerden que yo estoy usando la nueva traducción viviente. Dice, después de esto, oí algo en el cielo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, alabado sea el Señor. La salvación, la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios. Este es una, un versículo que realmente nos va a llamar mucho la atención. Porque después de esto, eso grábenselo. Y después de esto, estamos hablando de qué, de qué, de todo lo que encontramos también en el capítulo 4, versículo 1, si tú lo le dice después de esto. ¿Y qué es ese después de esto? Y cuando miramos en el capítulo 4, está hablando después del mensaje que se le dio a las siete iglesias y la revelación de Jesucristo. En el capítulo 1, sucede lo siguiente. Juan que ve el trono de Dios. Y en el capítulo 4 y el capítulo 5 hemos visto cómo Juan describe el trono de Dios. Es donde el Señor está. Y es increíble la forma en que, en que Juan trata de describir. Recuerden que de la descripción a la realidad hay una gran diferencia. Es como si tú me contaras cómo es Disneylandia. Uy, mira, es así, tiene esto, lo otro. Mi, mi mente puede imaginar algo, pero cuando esté allá, es, son cosas diferentes. O que te cuente de Machu Picchu, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo es Machu Picchu? Mira, te cuento, tiene esto, tiene el otro. Entonces, siempre hay una gran diferencia entre lo que nos cuentan, lo que tratamos de describir y la realidad. Así que la realidad la veremos en un día. Pero después de esto... Juan trata de describir lo que hemos, hemos visto desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, después de esto. Y oí en el cielo lo que parecía las voces de una inmensa multitud que gritaba, dice, ¿no? ¿Y qué es esta inmensa multitud? Alabado sea el Señor, dice la NTB, aunque en las otras versiones dice aleluya, 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 que es lo mismo, es el sinónimo de que alabado sea el Señor. El Señor y la salvación y la gloria sea nuestro Dios. Juan escribe su carta, no se olviden, entre el año 95 y 100, en pleno, en plena persecución de Dionisiano, la segunda persecución cruel. Así que cuando Juan, Juan escribe su carta, está tratando de decir a todos los que oían o recibían esta carta, especialmente esta línea de siete iglesias era que Jesús tiene el control de todo lo malo, de todo lo desastroso, lo todo aut autoritativo de este imperio romano cruel, Dios tiene el control. Así que el capítulo, entonces, 19, el versículo 1, después de esto, hemos, nos hemos imaginado y lo hemos tratado de describir. Que el trono de Dios es como esto, porque decía que era como un mar de cristal, que era una luz tan resplandeciente, que te cegaba y tenía muchos colores. Pero vamos a ver un poco más acerca de este trono. Bueno, después de esto, como les dije, esta es la mejor frase de este capítulo. ¿Por qué? Porque después de este capítulo, las cosas en la tierra nunca más serán iguales. Hasta el capítulo 18, Dios ha juzgado... La Babilonia comercial, capítulo 17 ha juzgado la Babilonia religiosa y el capítulo 16, 15 hemos visto cómo las copas de la ira se han desatado y la tierra está destrozada. Ya no murieron la cuarta parte ni la tercera parte, sino toda la tierra está afectada. Por eso el texto cuando dice después de esto, vemos recién ahora a la iglesia. Y dice que la salvación, todos sabemos que la salvación, como dice en Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él sea salvo y tenga vida eterna, la salvación se nos ha sido entregada y es ofertada, lo llamaría así, ¿no? De forma gratuita, hoy, pero a veces las personas les cuesta escuchar esta forma gratuita. Siempre quieren ganarse la salvación, pero nadie puede ganarse la salvación. Ahora, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4 nos dice, es, Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que la humanidad sea salvo, que lo conozcan. Mm -hmm. Y por esto que demora y demora y demora. Y recuerden que Apocalipsis no es un libro que nos va a decir, eh, ¿cómo les podríamos llamar? O sea, no es un libro que va a darnos un mapa, una guía exacta, de forma cronológica, están los capítulos del 4, 5, 6, 7, 8, no, sino que son espacios y hemos tratado en el estudio anterior, hemos tratado de poner en orden los eventos. Pero también da curiosidad durante todos estos siglos de ponerle punto exacto a las profecías. Esto... Mmm, Puede ser peligroso. A algunos les gusta hacer esto y así, después de esto va a pasar esto, y esto están muy seguros. Pero al final, quien tiene la última palabra siempre es Dios. Nunca lo olviden esto. Y entonces, Dios está demorando para muchos su venida, para muchos. Es, va a venir en el momento correcto. Y el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y esto no es un universalismo, sino que Dios quiere que todos... Conozcan de la palabra del Señor. Bien claro lo dice en 2 Pedro 3.9. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Esto, recuérdenlo, la salvación es de nuestro Dios. Por eso gritaban todos, «Alabado sea Dios». Y cuando habla de una inmensa multitud que gritaba, nos preguntamos, ¿es la iglesia? ¿Realmente es la iglesia la que está ahí? Porque después del capítulo 4, o sea, termina el capítulo 3, recuerden el mensaje a las siete iglesias, y hemos venido estudiando versículo por versículo, desde el capítulo 4 hacia adelante, no vemos la iglesia. En acción, ¿no? Solo hemos visto que está en el cielo, capítulo 4, 5 está en el cielo, pero después vienen los sellos, vienen las copas, vienen la, perdón, las trompetas, las copas. No vemos a la iglesia, pero es la iglesia. Y algunos dicen, no, puede ser también los ángeles que empiezan a cantar, una multitud. Pero me llama mucho la atención el hecho de que se haga referencia a la salvación. Y cuando se hace referencia a la salvación, nos permite obviamente pensar... Que es la primera opción. ¿Cuál sería? La iglesia. Es la iglesia. Porque ¿quiénes son los salvos? La iglesia. ¿Y de qué decían? Alabado sea el Señor. La salvación es de nuestro Dios. Entonces, los únicos que pueden hacer esto es la iglesia. Versículo 2. Sus juicios son verdaderos y justos. Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad. Él ha vengado la muerte de sus siervos. Recordemos estos siempre. Que vamos a ver los juicios de Dios son justos y ha castigado. Obviamente sí, porque hemos visto que la idolatría es sinónimo de inmoralidad espiritual o adulterio espiritual y quien está llevando. Al mundo, a la idolatría, pues son todas las religiones que encontramos a veces y sectas que los están llevando a una inmoralidad. O sea, están desviando la adoración al único Dios y verdadero Dios y han mezclado y han confundido la verdadera adoración. Entonces ellos son los que han llevado y van a ser castigados y él ha vengado la muerte de sus siervos porque hemos visto también que en el transcurso de la historia Roma como imperio ha matado muchos de los cristianos. La Santa Inquisición ha matado muchos de los cristianos. Hoy los musulmanes y o los extremistas están matando muchos cristianos. Entonces, la muerte va a ser castigada por Dios, o sea, juzgada por Dios y va a parecer cruel, pero aunque la primera impresión pareciera injusto los juicios de Dios, al final siempre son y serán justos. Porque pensar que toda la tierra va a ser destruida, algunos dirán, pero uy, eso ya se le pasó la mano a Dios. Y, pero no entienden, no han leído como hemos visto nosotros los estudios, porque dice que a pesar, a pesar de ver lo que Dios está haciendo, ¿se acuerdan? Las personas no querían arrepentirse, se remordían, se los, rechinaban los dientes, pero al contrario blasfemaban contra Dios. Entonces, los juicios de Dios son justos. Dice que él ha vengado la muerte de sus siervos. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, dice, Alégrense, naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. O sea, Dios promete eso. Dios promete que se va a vengar de sus siervos, que han sido martirizados versículo 3 y otra vez sus voces resonaron alabado sea el señor y el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás esas voces que estamos hablando esas son la iglesia alabado sea el señor o es aleluya aleluya y el humo de esa ciudad subirá por siempre jamás siempre cuando hablamos del humo Recordemos que era tipo lo que se llamaba la Shekinah o la gloria del Señor, donde él se representaba de esta forma. Entonces, es esa ciudad, la ciudad santa, subirá por siempre jamás. Pero recuerden que hemos visto que... Esto sería una idea, ¿no? Una idea, diríamos, ¿no? Encuentro gráficos de lo que resplandecía siempre que se presenta con humo, tanto en el antiguo y a veces en el nuevo, ¿no? Y acá en el libro de Apocalipsis, humo es donde está el trono de Dios o donde está Dios. Versículo 4. Entonces los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Exclamaron Amén, alabado sea el Señor. Capítulo 5 y capítulo 4 y 5, ¿se acuerdan? Hemos visto los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, estos seres vivientes que tenían rostros diferentes. Ellos era así como este, el trono de Dios, si lo, si lo pondríamos como ejemplo, ¿verdad? Vemos 24 ancianos, 12 en cada lado que están sentados y atrás está el coro de los ángeles. Vemos el trono de Dios y alrededor como jaspe, zafiro, cornalina, de su, del centro era algo que resplandecía y acá hay cuatro seres vivientes y lo están viendo. Uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y otro con cara de águila, con alas y con ojos por todos lados. O sea, todos están, está, Juan otra vez está en el trono de Dios, describiéndonos en el capítulo 19 y todos le están alabando. Los ancianos ponen sus coronas, se, se bajan o se salen de sus sitios, de sus tronos, o de sus pequeñas sillas y empiezan a adorar al Señor. Qué interesante, qué increíble, ¿no? Esto nos recuerda, hermanos, que el cielo es un lugar de adoración y que ese será nuestro mejor oficio hay que acostumbrarnos a adorar al señor esto tenemos que hacerlo pero recordemos que los ancianos representan al gran grupo de siervos e hijos de dios también recordemos que los seres vivientes son querubines que guardan el trono de dios si quieren saber más de los ancianos está grabado está en, en el calvary chapel arequipa en el facebook también está en el youtube Busquen Apocalipsis, igual en Calvary Chapel, Arequipa. ¿Okay? Versículo 5. Y del trono salió una voz que dijo, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Ya en el capítulo 4 y 5, Juan nos hablaba de un ángel. Entonces la voz de esos ángeles que salían del trono, alaben a nuestro Dios, Probablemente estos querubines, dicen algunos, ¿no? Que decía, alaben a estos dios, todos sus siervos y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Y esto es algo curioso, ¿no? Cuando dice insignificante e importante, se supone que en el cielo todos somos iguales, como han escuchado decir, no, en el cielo todos somos... hay insignificantes y hay importantes. Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y ya vemos desde los seres espirituales que tiene Dios los querubines, tiene los arcángeles, tiene los ángeles o las huestes celestiales o como lo queremos llamar. En el lado de la demonología o los demonios también está Satanás, ¿no? están los uh, príncipes o los principados que lo llaman, están las potestades del aire, están los, uh, los huestes de maldad o los demonios. Siempre hay un orden. ¿Cómo, ¿Cómo será en el cielo? Por eso es que es algo que nos toca simplemente y nos queda especular. No debemos llegar a afirmaciones donde la Biblia no lo ha llegado, pero sí sabemos que Dios, es un Dios de orden, pues cuando miro el cielo desde una perspectiva de premios, ¿no?, es totalmente diferente porque dice el más insignificante. ¿Quién sería el más insignificante? Algunos dicen, no, el, el, el hombre humilde. Nos, yo creo que son aquellas personas que han invertido su vida en el reino de los cielos. Es diferente a aquella persona que, bueno, he sido cristiano, me he guardado del pecado, amén. Pero hay personas que han entregado su vida, han dado su vida, hasta han muerto por, por la causa del Señor en todo el transcurso de la historia. La Biblia promete cinco coronas de, y de forma diferente van a ser otorgadas. Pero hay personas que no van a recibir coronas, por eso Pablo decía, algunos van a ser salvos como quien pasa por el fuego, ¿no? Es como, imagínate que tu casa se está quemando o hay un metro, dos metros de fuego en el piso, ¿cómo pasarías? No creo que vas a pasar lento, es como, ya pasaste, pues, ¿no? Las obras van a ser probadas por el fuego, si es de hojarasca, si es de, de heno o de paja, si es de madera, se quemarán. Esas obras son efímeras que los que hicieron de vez en cuando algo por el señor por el reino no y recuerden que eh, la biblia siempre nos anima a servir a invertir en nuestros dones o en los dones que el señor nos ha dado como las parábolas de los talentos a algunos se le dio cinco al otro se le dio dos y después vino el, el señor y le dijo yo tengo al que le dio cinco acá están cinco más al que le dio dos dos más o sea no es la cantidad sino es lo que tú haces con lo que dios te ha dado pero al que le dio uno Dijo, lo escondí. Y Dios le dice, eres tan flojo que lo hubieras llevado al banco y el banco siquiera hubiera ganado interés. Era este hombre tan flojo. Imagínense, y eso es un asunto de salvación. Hay personas que dicen, no, tengo tiempo, no puedo hacer, ¿no? O sea, esa pereza tendrá el mismo, la misma responsabilidad en el cielo. Recuerden que Jesús dijo, bien siervo, fiel, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Por eso me llama siempre la atención esto del cielo, donde dice, y todos los que le temen, desde el más insignificante hasta el más importante. Y esto significa que van a haber así personas en el cielo, ¿no? El cielo, ¿cómo será? Miren, otra descripción de los cuatro seres vivientes, algunos podemos pensar a nuestra forma, los 24 ancianos, el cielo, el trono, que salían relámpagos de color verde. Las voces que salían, los ángeles, hermanos, va a ser un día espectacular. Así que el llamado a alabar a Dios es para aquellos que sirven o que han servido a Dios. Si le servimos a Dios desde ahora, debemos de alabarlo. Por eso dice el escritor de Hebreos, ofrezcan a Dios frutos de labios que confiesen su nombre. Todos los días, Romanos 12, nos dice Pablo, ofrezcan su cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hay que alabar al Señor siempre. Eso es adorar. Adorar es ofrecer sacrificios al Señor hoy, en mi santidad, en alabanza y en servicio. Versículo 6 dice, Entonces volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud, o el rugido de enormes olas del mar, o el estruendo de un potente trueno que decían, Alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Qué increíble, hermanos, ¿no? Alabado sea el Señor, pues el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Vemos el propósito porque se escribe esta carta de Juan. El Señor reina, hermanos, el Señor reina. Pareciera que todo se pone oscuro, pero el Señor... Reina, alabado sea el Señor. El trono va a resaltar así de con la luz, la gente lo va a alabar. Esto es lo que ve también el profeta este, Zacarías o Jeremías, ¿no? Isaías. Entonces, el trono de Dios, ¡qué increíble! ¿Cómo será, hermanos? Pero se nos insta en el versículo 7, alegrémonos y llenémonos de gozo y démoslo en honor a él porque el tiempo ha llegado. ¿Para qué? Para la boda del cordero y su novia se ha preparado. Es el momento de alegrarnos, es el momento de llenarnos de gozo, es el momento de darle honor a él, hermanos. Por eso digo, hay que alabarlo. Desde ahora ha llegado y su novia. ¿Cómo será esto? La novia se está preparando. ¿Es, ¿Va a haber un matrimonio en el cielo? Por eso algunos solteros dicen... Mi único matrimonio será en las bodas del Cordero, porque acá en, el, en la tierra no se casan con nadie, dice, ¿no? Pero ¿de qué está hablando? Obviamente está hablando de la iglesia, como esta figura. La novia es la iglesia. La novia somos tú y yo, las personas que componemos la iglesia. Y está preparado el matrimonio. Miren, ahí está el novio esperando... Imaginémonos una mesa enorme, larga, ¿no? Nosotros, eso nos imaginaríamos, pues, ¿no? Porque aquí las recepciones, creo que en toda Latinoamérica, se ponen, pues, este, eh, bocaditos, las bebidas, los jugos, el plato de fondo, la torta. Bueno, ¿cómo serán esos días? Pero por fin, por fin encontramos lo que hace especial este momento de alabanza. Han llegado la hora de celebrar la boda. Ha llegado la hora de celebrar la boda del año, la boda del siglo, la boda de la historia, la boda de la eternidad, hermanos, la boda del cordero. Una boda, recuerden, que es un momento esperado por los novios. ¿Por qué? Porque hay ansiedad, la espera, los preparativos, tú no sabes lo que se preparan los novios últimamente, ¿no? Es increíble. Tienes que tener ahora el buffet, que se llama... Y este bufeto hoy día en Perú, pues, cuesta de 20 dólares para arriba, ¿no? 25, 30 dólares por persona. Hay de 50 dólares por persona. Si tienes 100 invitados, imagínate cuánto te cuesta. Y en otros países es... Pero es interesante cómo las bodas nos tratan de ejemplificar la relación de Cristo y la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque en el mundo actual... Es la novia la que es el centro de la celebración en el mundo actual, pero en el cielo es el novio el centro de la celebración. Porque dice, mira, no alégrense tierra, mar, todos griten aleluya, 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 porque ha llegado la boda, no de la iglesia, la boda del cordero, la boda del novio. Para los judíos realizar una boda era algo muy especial. Siete días pasaban ellos celebrando, comiendo, haciendo fiesta, contando historias. Siete días. Para nosotros, ¿cuánto durará hermanos? ¿Cuánto creen que va a durar la boda del Cordero? ¿Cuánto? ¿Un mes? Una eternidad, donde van a sacar tanta comida, dice, mano, pues si ya no vas a tener vas a tener un cuerpo diferente. Algunos los que piensan los varones, ¿no? Matrimonio, sinónimo de qué? Comida. Chanchito en nuestro país. <coughs> Pollo en otros lugares, o sea, algunos piensan en la comida, pero la verdad es que va a ser una boda en la cual vamos a estar alegres, felices porque se nos ha preparado para nosotros, somos los invitados. ¿Y a quién no le gusta ser invitado? Que es interesante, no he celebrado varias bodas y si no te invitan estás triste. Hasta te, te sientes mal, te enojas, sinónimo de, de pelea, resentimiento hoy día en nuestra cultura. Porque el invitado es alguien especial ¿no? y está esperando disfrutar. ¿Y quién nos ha invitado? Pues la salvación, es la, el pase de invitación. ¿Cuánto cuesta? Recuerden, es gratis. Pero ¿cómo llego? ¿Cómo, cómo, cómo me, me alcanzan el pase? Pues solo tienes que conocer la salvación por medio de Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y hacerlo el Señor de tu vida. Y la salvación, el ticket, el pase, está hecho para esas bodas. Dice el versículo 8... A ella se le ha concedido, esta es la iglesia, la novia, vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad. Pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Miren, las buenas acciones del pueblo de Dios. Imagínense una novia, ¿no? ¿Cómo será? Sabes que yo no he conocido ninguna novia. Así que que trate su, su vestido como si fuese, no sé, pues su ropa de diario, su ropa de casa, no sé, ¿no? O la ropa del trabajo. La tratan de forma especial, mí ¿eh? una, una de las cosas que a mí me gusta es hacer, hacer ropa, ¿no? O confeccionar ropa, parte de mi trabajo. Entonces... Eh, hasta para cuando se van a probar si me voy a lavar las manos que no choque al piso que los limpies que los trapeen bien el piso que no se ensucie su vestido lo quieren tener limpio 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 no he visto ninguna novia que va al altar con su ketchup no con sus gotas de ketchup de mostaza o que esté sucio no y se rasgan las vestiduras como decimos se desma es, uh, estarían cometiendo un tipo de crimen para algunas mujeres, ¿no? Un tipo, digo, porque ¿cómo vas a ir así? Entonces, cuando miramos en lo que dice la Biblia acá, es que son las buenas obras. Y así como una novia lucha por mostrar un vestido limpio, así la iglesia debe de luchar por mantenerse en pureza. Que no entre nada del mundo porque lo que contamina, lo que ensucia a la iglesia, sus vestidos, es aceptar lo que el mundo está haciendo y ponerlo en la iglesia. Tristemente la iglesia se ha visto afectada hoy por el mundo. Me pasan videos y yo, yo digo, no sé qué más voy a ver hermanos. El otro día me pasaron un video de una iglesia que en, el, en la parte de adelante donde se está haciendo la alabanza hice para regocijarse han construido un trencito, ese gusano, ese trencito donde van los niños, ahí está el líder de alabanza, dice, para regocijarse y todos los cantantes están ahí para ver la alegría. O sea, es necesario hacer esto, he visto, hermano, me han pasado videos donde la iglesia se visten todos de payasos, el pastor sale de payaso, o sea, es necesario hacer esto, hermano, la unción del carbón, la unción del agua, la unción del chicle, la iglesia se está ensuciando con cosas no solo pecaminosas del mundo, sino espiritistas, yo lo llamaría, que ya no son espirituales, son espiritualistas. La iglesia no está guardando su vestimenta blanca, no lo está haciendo, tristemente. Y es mi oración que como iglesia nosotros en Calvary podamos hacerlo. Sé que no es sencillo porque somos seres imperfectos y tenemos esa tendencia a pecar, pero que el Señor nos ayude a vivir una vida santa delante de Él. Esto es mi deseo, mi oración y lucharé siempre para mantener una iglesia, ¿no? Algo así como estamos viendo claramente en este limpia, sin mancha. Esto es porque claramente dice el texto. Es... Ese lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y no solamente estamos hablando de no contaminarse, sino hacer buenas acciones. Están... Diríamos uh, sorprendente para mí, como en esta pandemia muchas personas han podido compartir de lo que tenían para poder levantar canastas de víveres, ayudar a los niños o familias. Estas son las buenas acciones de la iglesia, porque la iglesia es los brazos, las manos, los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la relación que hay en este matrimonio o en esta ceremonia que va a haber. La boda. El contraste es interesante con esto, ¿no? De con la ramera es total. Esta mujer es sencilla, limpia y pura. La otra, ¿qué tiene? Vestido púrpura, joyas, pero esto no tiene joyas, no se menciona joyas, ¿no? Esos lujos. ¿Qué más? Esta mujer, esta novia, está lista y preparada para el momento más especial, su unión con Cristo. Y el lino fino era la tela más fina y blanca que se podía usar en la época de Juan. Recuerden que vestirse de lino fino es increíble que Dios ahora mira nuestras decisiones y acciones como justas, solamente por su gracia y la obra del Espíritu así, del Espíritu Santo ha sido esto. Y la mejor acción y más justa fue rendirnos ante la grandeza del Salvador. 9. Y el ángel me dijo, escribe esto, benditos son los que están invitados a la cena de la boda del cordero y añadió, estas son palabras verdaderas que provienen de Dios. Un día Jesús contó en Mateo capítulo 22 una parábola de un hombre que invita a una fiesta y entonces está en medio de la fiesta y este hombre uh, les entrega una ropa especial para su fiesta porque eran sus invitados así como de impreviso, pero encuentra un hombre que no había aceptado esa ropa y este Hombre dice, ¿cómo has entrado tú? ¿Y por qué no te pones tu ropa? ¿no? Y agarra el hombre, para resumir la historia, este hombre que organiza la fiesta, dice, agarren a ese que no tiene la ropa adecuada y bótenlo de acá, al crujir, rechinar de dientes. ¿Y de qué estaba hablando? Pues es una persona aquí que se quiere justificar a sí mismo, porque la ropa nueva, es sinónimo de haber nacido de nuevo, de poner, a poner nuestras vestiduras blancas pero no por los méritos que hemos hecho, sino por lo que hizo Jesús la que Él nos otorga, pero pensar que vamos a ser salvos por nuestras propias obras, o que yo voy a ser salvo porque merezco ser salvo, o porque profeso una religión, es vestirse con ropas inadecuadas y el Señor agarrará y, y mandará a que lo voten de esa fiesta, así que cuando dice benditos, bendito, recuerden la parábola que Jesús contó en Mateo 22. Los invitados son la misma novia. Jesús es representado como el novio mm. en Mateo 9:5 y Marcos 2:19, en Lucas 5 y Juan 3:29. Pero Mateo, varias parábolas desarrollan este tema. Mateo 22, del 1 al 4, como les dije, y Mateo 25, del 1 al 13, habla de esta invitación. El matrimonio. Al final puede ser el mejor ejemplo del pacto bíblico. Por eso es que cuando hablamos de matrimonio, y Pablo habla en Efesios 5, se le dice a la mujer que debe de obedecer o someterse al que el Señor ha puesto como cabeza en el hogar, que es el hombre, así como Cristo y la iglesia tiene esta relación, así como la iglesia se somete a Cristo, así las mujeres deben someterse. Porque esto es lo que dice la Biblia, no es lo que uno se inventa porque algunos dirán, no, es que esa es la Biblia, el patriarcado, el machismo. No, está hablando del orden divino y el varón debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que va a suceder en la boda del cordero. Y esto es el matrimonio. El matrimonio no simplemente es un contrato civil que se hace con dos personas, ¿no? o simplemente es como decir, bueno, ya quiero tener una familia. No, para el cristiano es el simbolismo eh, de la relación de la iglesia con Cristo. Para el cristiano, especialmente para el hombre que estamos aquí, es la forma en que debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y dice Efesios para presentársela a sí mismo. Cuando el hombre ama a la esposa como Cristo, ama a la iglesia, esposa feliz, hogar feliz, siempre os he dicho. ¿no? Y termino con esto. 10. Entonces me postré a sus pies para adorarlo, pero me dijo, no, no me adores a mí. Y ese es un ángel. Yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora solo a Dios. Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Mire, nadie merece ser adorado, hermanos, solo Dios, ni los ángeles. ¿Se acuerdan a Pedro se querían arrodillar? Tampoco Pedro, el apóstol Pedro, en el libro de Hechos, cuando Cornelio quiso adorar, dijo, no te arrodilles ante mí. No debemos adorar a criaturas. Cualquiera que sea, seres humanos, santos, santas, María, no debemos de adorar a criaturas. Los ángeles, ni a los ángeles, no, porque el, la iglesia católica hay, tiene un culto de adoración a los ángeles, porque los ángeles también son conciervos, como dice. Solo se debe de adorar a Dios. Voy a terminar con estas conclusiones. Primero, la adoración siempre debe de ser al creador y no a la creación. Número dos, recuerden, en el cielo vamos a seguir adorando. Número cuatro, la salvación es una invitación. Y si aceptas la invitación, eres salvo. Recuerda, las bodas más esperadas llegarán. Mi pregunta para ti es, ¿no? ¿Ya tienes tu pase de invitación? ¿La salvación ya lo tienes o todavía te falta? Si no la tienes, vamos a orar. Y si ya la tienes, vamos a dar gracias. Pero si no la tienes, vamos a orar para que tú, ahí donde tú estás, diga, Señor... Quiero esa invitación. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Una vez más por estos estudios, ¿cómo será ese día? Si un matrimonio a veces aquí en nuestro contexto, hay muchas personas, hay risas, alegría, muchas uh, bebidas, no sé, comida y muchas sorpresas. Pero sé que el cielo es diferente y pienso que es mejor. Vamos a estar ahí contigo por toda la eternidad, conociendo a los santos del Antiguo Testamento. Qué maravilloso será poder conversar quizás con Moisés o Abraham o Elías o algún mártir de toda esta historia de la humanidad. Señor, anhelamos el día que sea las bodas del Cordero. Y gracias por amarnos, gracias por perdonarnos y gracias por invitarnos a esa boda. Y no iremos vestidos con nuestras propias ropas de justicia, sino con tu ropa, Señor, que nos has dado esa vestidura blanca, que son simplemente la justificación que tú nos otorgas, el ser declarados justos, aunque somos pecadores, pero somos declarados justos por tu obra hecha en la cruz. Oro por personas que están escuchando esta enseñanza que todavía no son salvos para que ellos puedan rendirse ante ti y ser salvos. Gracias Señor por todo esto. En tu nombre oramos así. Amén.